0: Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, il me semble qu'aujourd'hui, l'intention de la liturgie par la parole de Dieu, mais aussi par la fête de Notre-Dame de la Salette, eh bien, c'est de rejoindre nos cœurs dans notre vie quotidienne. Et en effet, Marie est apparue dans ce lieu qui est maintenant Notre-Dame de la Salette, en montagne, entre Grenoble et Gap alors qu'ils étaient en train de faire leur travail de garder les bêtes. Et puis, Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous parle de faits de la vie quotidienne. Et également, le livre des Proverbes parle de diverses circonstances relationnelles, parfois positives, parfois plus difficiles, pour nous inviter à laisser Dieu envahir notre cœur dans ses rapports humains. Et il en va encore de même pour la parole du psaume qui nous dit aussi des choses toutes simples que le juste ne fait pas de d'or à son frère et n'outrage pas à son prochain, à ses yeux le réprouvé est méprisant, mais il honore les fidèles du Seigneur. Et donc, Jésus, tout d'abord, dans l'Évangile, vient nous dire... Que nous sommes appelés à briller. Et la parole qui y introduisait, qui est tirée du serment sur la montagne, eh bien, nous le manifestait clairement. Que votre lumière brille devant les hommes. Mais ce n'est pas seulement cela. Parce que nous pourrions chercher à briller devant les hommes simplement pour briller et attirer les regards sur nous. Et... Nous risquons d'avoir l'orgueil au principe de cette volonté de briller. Alors Jésus ajoute « Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père ». C'est-à-dire, si nous avons à briller, de la même manière que dans l'Évangile, il nous dit « On ne met pas une lampe pour la mettre sous le lit ou bien la cacher derrière un obstacle », mais « la lampe est dans la maison pour éclairer. Mais non pas pour éclairer et attirer à la lampe, c'est de nouveau encore une évidence. Quand vous mettez une lampe dans votre salon, vous n'êtes pas en train de regarder la lampe continuellement. Vous regardez plutôt ce qu'elle éclaire dans la maison. Et avec les problèmes d'électricité qu'on nous annonce prochainement, eh bien, on se rend compte combien, si la lampe peut éclairer, elle doit être reliée à la source qu'est l'électricité. Et de la même manière, si nous voulons nous éclairer, nous devons être attentifs d'abord à rester en permanence connectés à la source et donc au mystère de Dieu, et après, ne pas penser que nous sommes la source de la lumière. Nous sommes là comme un relais pour manifester et ensuite éclairer ce qui nous entoure, éclairer le monde qui nous entoure de la lumière même de Dieu, et que nous puissions regarder le monde, les rapports humains les uns avec les autres, de cette manière-là. Et donc on se rend compte que finalement ça nous maintient dans l'humilité, puisque l'humilité c'est une pleine dépendance de la source, de Dieu. Et donc, nous nous tromperions, nous serions dans, les, dans l'erreur à penser que nous sommes la source de la lumière. C'est Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde », mais il nous dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Mais pas tout à fait de la même manière. L'un est la source parce qu'il est Dieu fait homme, et il nous communique sa lumière. Et cela entraîne justement aussi que finalement, tout est dans la lumière de Dieu. Et ici, de nouveau, nous pouvons rejoindre des comparaisons tout à fait modernes. On sait que ce qu'on poste sur Internet, que ce soit par un réseau social ou autre, eh bien, souvent, ça reste. Et malheureusement, trop souvent, on croit que ce qu'on a mis éventuellement sur Internet, ça reste caché. Et on voit que lorsqu'il y a dérapage, il peut y avoir des conséquences. Et finalement, ces conséquences demeurent assez longtemps, peut-être pas tout à fait autant que l'éternité. Mais nous avons à comprendre que dans notre vie, même si nous ne nous connectons pas à Internet, notre cœur est toujours à découvert devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas là simplement pour mettre le doigt sur nos fautes et nos défauts, et finalement chercher à nous condamner. Il garde toujours un regard de bienveillance. Mais nous sommes véritablement dans la transparence devant lui. Et si nous avons conscience dans notre prière, quand nous nous tournons vers lui, que nous sommes toujours en transparence, eh bien, si nous avons fait quelque chose de bien, conservons ce bien en restant unis à la source, puisque c'est Dieu lui-même qui nous donne de pouvoir faire le bien. Si nous avons fait le mal, ne cherchons pas à cacher ce mal, Mais osons le dévoiler et en particulier il y a pour cela le sacrement de la réconciliation qui nous permet ainsi de retrouver l'amitié avec Dieu. Et donc de ne pas nous enfermer dans notre mal mais de nous en libérer pour que le Seigneur lui-même revienne et apporte pleinement la lumière et la réconciliation à notre cœur. Il y a encore cette indication dans l'évangile d'écouter. Faites attention à la manière dont vous écoutez. On sait souvent qu'on écoute d'une manière distraite. Or, c'est d'abord écouter Dieu que nous devons faire dans notre vie. Et si nous écoutons Dieu, si nous arrivons à faire le silence dans notre cœur, si nous prenons le temps de l'oraison quotidienne, si nous prenons le temps pour nous préparer à la messe, de garder un moment de silence, et peut-être aussi à la fin de la messe, eh bien de dire simplement notre merci dans le silence du cœur, alors de nouveau cette parole se réalise « À celui qui a, on donnera ». Il y a un accroissement et un accroissement de grâce dans la manière dont nous allons écouter, en particulier Dieu, mais aussi dans la vie quotidienne, nous écouter les uns les autres. Et eh bien, demandons au Seigneur et demandons à à la Vierge Marie et en particulier à Notre-Dame de la Salette qui a donné un message dans la vie quotidienne et un message de réconciliation à travers les tensions que peuvent vivre les êtres humains de pouvoir véritablement être fidèles à ce que Dieu nous demande, que sa grâce habite notre cœur, que sa grâce manifeste sa bonté à travers toute notre vie. Amen.